0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Jan-Jaap en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan bij de grote eik bij de ingang van één van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel, waar neem jij ons mee naartoe in deze podcast?
1: Nou, Jan de Jap, ik wilde vanmiddag eigenlijk nog naar twee Zuid-Afrikaanse geneeskrachtige planten. Oké. Okay. Uh, je hebt, want jij hebt hier natuurlijk ook al rondgelopen in de tuin, gezien dat we behoorlijk wat Zuid-Afrikaanse planten hebben. Ja. Yeah. En in onze woestijnkas hebben we twee Zuid-Afrikaanse geneeskrachtige planten. Daar wordt de kliko weggereden. Ja, van het restaurant. Ja. Terwijl wij, wij ropen naar de drie klimatenkast. Kas inlopen, die staat open. En we lopen eerst even het stukje... ...in het Middellandse zeegebied zelf in. Het leuke is dat die planten hier ook vaak Zuid-Afrikaanse namen hebben. Rooikanol, bijvoorbeeld, lopen we nu langs. En de Franse Frans Hoek, Aalwijn, Speldendoring. Dat zijn allemaal Zuid-Afrikaanse namen. Poeierkwas, kranzalwijn. En vroeger stond hier ook nog het Aanbijborsje. Frans Hoekheide. Aanbijbossie. Het aanbijbossie. En daar hebben we nog het vijgje staan. <laughs> Kijk, hier hebben we nog de zeer staan. Ook een knol met een mooie bloem. Nou, De naam zeer die doet natuurlijk al vermoeden dat hij geholpen heeft tegen zere ogen. Ja. Wij maar wij lopen even door. Want we gaan niet naar dit Middellandse zeedeel heen. Of het, uh, eigenlijk uh, het Middellandse zeeklimaat van Zuid-Afrika.
0: We gaan hoofd. naar
1: de woestijn.
0: Woestijnkast.
1: Nou, horen we net de scharnieren even knarspen in het, in het dak. Dat alles wordt hier automatisch geregeld. Behalve het openen van deze deur.
0: Ja, kijk. dan gaan we het
1: woestijngedeelte in. Lekker droge lucht. Lekker droge lucht. En hier staan allemaal bloemetjes te bloeien. Graniums. Kijk, hier hebben we al het kankerbosje staan. Ja, dat is meteen rechts bij dat de ingang. Is, ja. Bij. Gewoon rechts ja, aanhouden. Ja, en dan loop je ja. zelf bijna met je neus tegen het kankerbossie aan. Er staat een lichtblauw bord met plantenkracht. Met uh, mooi het werkzame molecuul wat erin zit. Het is een heel klein plantje, die kankerbossie. Heel klein, dat is dit. Hè? Dit is met die kleine blad. Dit is het ook. Dit is het kankerbossie. En wat hier vroeger voor gebruikt werd. Want kankerbos, het, werd, uh, het is een traditioneel uh, geneeskruid in Zuidelijk Afrika. Uh, en het. Uh, heten te helpen tegen kanker. Nou is kanker natuurlijk een verschrikkelijke ziekte. En je kunt eigenlijk wel stellen dat hoe erger de ziekte is, hoe meer genezing, geneeskruiden er tegen waren vroeger. Uh, als je op een gegeven moment dodelijk ziek bent, dan ga je alles gebruiken waarvan je denkt dat het misschien kan helpen. Nou ook dat kankerbossie. Het, het werd niet alleen maar gebruikt tegen kanker, maar het werd bijna tegen alles gebruikt. Nou. Als moderne uh, wetenschappers uh, uh, horing krijgen van zo'n uh, zo geneeskrachtig plantje, dan gaan ze eens kijken waar is dat nou op gebaseerd. En dan gaan ze niet meer naar de vorm kijken, ze gaan niet naar de kleur van het plantje kijken, maar het plantje wordt meegenomen naar een uh, scheikundelaboratorium en dan wordt gekeken wat voor stoffen zitten er nu eigenlijk in. En dat is vaak een, uh, een bijzonder ingewikkeld verhaal, want in elke plant daar zitten honderden mogelijke werkzame stoffen. Maar wat is nou de echte werkzame stof tegen bepaalde genezingen? Nou, kijk, nu gaat de automatische luiken even in beweging van de kas. Ja. Bij dit kankerbosje, daar is dus één uh, stof die erin zit en die lijkt heel erg op een van de eiwitten... die we in ons eigen lichaam hebben, maar hij is net een beetje anders... En het vermoeden is, omdat dat eiwit dus net een klein beetje anders is... dan ons lichaams eigen eiwit... dat ons immuunsysteem dat herkent als iets van... dat is vreemd wat zit in ons lichaam, dat gaan we verwijderen. Zodat ons immuunsysteem aangezet wordt, als het ware. Ja. En dat kon wel eens een verklaring zijn dat, uh, dat allerlei... Hè, als je immuunsysteem uh, aanstaat en uh, gevitaliseerd wordt, zeg maar dan ben je dus meer weerbaar tegen allerlei andere ziektes. Eh, tegenwoordig wordt de stof die hierin zit... dan ook wel gebruikt door bijvoorbeeld eh, aids-patiënten. Eh, aids is een ziekte waarvan het immuunsysteem in elkaar gestort is. En dit is nou een middel waar sommige patiënten... ik weet niet of dat nou eh, traditioneel, dus dat dat via de arts gaat of via internet... Maar hier wordt wel nagegrepen om je immuunsysteem aan te zetten. Okay. En ja, dit is dus een mooi voorbeeld van uh, eventuele werkzame stoffen... in traditionele geneeskrachtige planten. Waarbij altijd wel gekeken wordt van naar welke toepassingen worden die planten. In dit geval door de kooien, geloof ik, werd dat gebruikt. De kooien, dat zijn wat wij vroeger de hottentotten noemden.
0: De kooien en de nama Ja, volkeren. de kooi en
1: de nama uh, en tegenwoordig is het dan vermoedelijk, moet ik erbij zetten, eh, wel degelijk toch weer een geneeskrachtige plant, maar met een hele andere toepassing. Nou ja, dat is bijna vaak, heb je dat bij die traditionele geneeskrachtige planten, dat ze uiteindelijk toegepast worden tegenwoordig op een hele andere manier dan zoals we ze aantroffen. Ja, ja. Wow. Nou, het woord kankerbosje is natuurlijk, Zuid-Afrikaan. Een bosje is gewoon een, een struik. Hè? Een struikje, alle struikje in ieder geval. Maar dit, die, hè, dit is nu nog een klein plantje. Dit wordt natuurlijk wel groter. Ja, wordt en groter? Dan wordt een, nou, hij wordt iets groter, ja, en dan wordt het een struik. Het is een klein en plekje. een struik is een bosje, dus ja. een kankerbosje. Ja. Met, ge, met <laughs> grote krachten. Met grote krachten, ja. 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 Mooi. Nou, dit is een van de van de. Uh, je ziet hier overal plantjes met uh, kijk hier. Door in En hieromheen hebben we dus nog allemaal leuke plantjes staan met ook Zuid-Afrikaanse namen. Zoals hier het reenblommetje. De kleinaalwijn. Dat is deze Aloe. Aloe zijn aalwijnen vanwege het bittere bitter sap wat erin zit. En het Door een En zijn dat is dan allemaal... Het die allemaal Dit zijn niet allemaal geneeskrachtig, alleen nee? het gaat nu om het kankerbosje. Hè? Daar ja, hebben we het ik. over gehad. Ja. Maar we gaan nu lopen we even door naar een uh, ander droog stuk in de Zuid-Afrikaanse Zuid woestijn. Ik moet even niet kijken naar die oranje bloemetjes die er staan, want dat zijn Amerikaanse woestijnbloemetjes. Okay. Wel mooi. Zeker mooi. Maar ik loop nu naar het plantje dat heet kougoed. Oh, Heel klein, een beetje vettig plantje. Wat bijna het bord staat een beetje over de plant heen. Als hij gaat bloeien komen er witte bloemetjes aan. Je ziet nog het restant van een bloeiwijze daar op de grond liggen. En kauwgoed was dus ook een heel oud bekend plantje. Het heet ook wel, eh, door de kooi werd dat kanna genoemd. Uh, en je, daar kreeg je een goed gevoel van. Het was, uh, je werd er vrolijk van. Eventueel als je triest was uh, omdat er wat gebeurd was, dan kon je dit gaan kauwen en dan werd je weer beter. Oh. Nou, het is dus eigenlijk wat je noemt... een uh, happy-co-lucky plantje wat dat betreft. Je kunt het kouwen. En dan komt er vrij die precies zo werkt... als tegen wat wij tegenwoordig als Prozac kennen. Ah. Ja. Uh, het, het helpt dan wat heet het serotonineniveau. Wat op niveau blijft. Uh, en dit plantje... werkt precies op die manier van uh, Prozac. En dat is ook de reden dat dit plantje... Uh, tegenwoordig op, bij smart shops te bestellen is. Het is op internet te bestellen. Het wordt massaal buiten Zuid-Afrika gekweekt. En het is natuurlijk vroeger in de grote vlaktes, de woestijnvlaktes van uh, Zuid-Afrika, waar het stond. Hè, het is een klein liggend plantje, zoals het hier. Het is nog geen vijf centimeter hoog, want het ligt plat op de grond. Op die plekken waar het van nature groeide, is het nou grotendeels verdwenen. Ja, dat is natuurlijk niet zo mooi, want dan zijn we de natuurlijke groeiplaatsen kwijt. Dat komt natuurlijk vaker voor, dat een plantje wat ergens... Eh, of het wordt door verzamelaars gevangen, omdat het een, bijvoorbeeld een mooi tuinplantje is. Of het, is, het maakt mooie bloemen. Of het is gewild, omdat het, een, uh, uh, het geeft een goed gevoel. En dan uh, verdwijnt het in de natuur. We zien trouwens op dat bord wat erbij staat... Wat de werkzame stof hier is, ins mesembryneum. En dat is C17H22NO3. Een hele ingewikkelde stof. Het wordt daar ook uitgetekend. Nou, dat zijn natuurlijk geen stoffen waar je gaat verzinnen van... hoe werkt zo'n stof, stof? Welke invloed heeft zo'n stof nou op ons lichaam? Ja. Maar wat ik daarnet bij dat andere plantje al vertelde... Die, stoffen, die, die planten zitten dus met honderden soorten stoffen zitten daarin. Vaak in minime proporties. Maar... Sommige stoffen die hebben zo'n uitwerking dat een heel klein beetje aanwezigheid is al voldoende voor de werking. Nou, die planten zitten dus boordevol met alle mogelijke stoffen. En het is vaak bijzonder moeilijk om nou het juiste werkzame stofje van een plant te bepalen. Nou, hier is dat dus wel gelukt. Al is het alleen al omdat uh, dit is niet, het zit niet alleen in deze plant, maar het zit ook in andere planten. Het hoort eigenlijk bij de ijsplantjes. Nou, ijsbloemetjes... Die kun je in het voorjaar ook in het tuincentrum kopen, want die hebben die hele heldere, bijna plastic kleuren. En er zitten van die blaadjes aan dan, die allemaal van die heldere, een beetje ijsachtige dingetjes zitten erop. Waaraan je niet zou vermoeden dat het eigenlijk woestijnplantjes zijn. Nou, daar is dit familie van. Het is dus eigenlijk een ijsplantje. Uh, en als je dit is geoogst, uh, dan ga je je dus goed voelen. Ja,
0: ik lees op het bordje, je moet het drogen en dan moet je het kouwen. Ja, kouwen. En het komt helemaal in de mode. Maar ja. het werd al in 1662 werd het al omschreven als zijnde dat het een soort happy drugs was eigenlijk.
1: Ja, toen zaten de Nederlanders daar, Jan van Riebeek. En er kwamen wat VOC-artsen die in het gebied trokken. En die, gingen, die waren erg geïnteresseerd in ook geneeskrachtige planten. Want het waren, de botanisten waren altijd artsen. Dus vandaar dat iedereen die belangstelling had voor planten ook een grote een genees, uh, geneeskundige opleiding gehad had. En ze waren dus in geneeskundige planten uh, geïnteresseerd. En ze interviewden dan natuurlijk ook de, de mensen... waar ze zouden tegen helpen. Ja. En dan werd het uh, meegenomen. Dan hadden ze ook weer een nieuw plantje, konden ze thuis laten zien. En dan ook het verhaal hoe het daar gebruikt werd... door de kooi of door de zand.
0: Ja. Heb jij er wel eens uh, gekoud op het koude Nee, plantje?
1: ik heb het nog nooit gekoud gedaan. Zou ah, dus nee. je wel het willen doen? Uh, weet ik niet... Uh, <laughs> Kijk, het, 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 het verschil, het, laat ik zeggen waar meestal eigenlijk geen wilde planten gebruikt worden, is dat de werkzame stof in planten soms sterk is en soms zwakker is. Het hangt soms erg af van het seizoen waarin je het oogst of de, de mate waarin die, die werkzame stof aanwezig is. He, je kunt je voorstellen als het in de zon, midden in de bloeiperiode, de zon staat erop dat die werkzame stof dan meer of minder aanwezig is in een plantje. Soms hangt het ook af van de ondergrond. He, laat ik zeggen, dit plantje in de Veluwe... heeft meer werkzame stof dan dat plantje in de, in de, in, in de duinen bijvoorbeeld. Ja. En dat maakt het dus heel moeilijk... om een goede dosering vanuit planten te hebben. Ja. He, vandaar dat we tegenwoordig altijd kijken... wat is nou de werkzame stof? En als we die werkzame stof alleen maar uit planten hebben dan gaan we die werkzame stof uit planten extraheren. Die gaan we eruit halen, zodat we die puur hebben. En dan kunnen we dat precies afwegen. Wat is nou de dosering, zodat de patiënt ook daadwerkelijk er heil bij hebt... zonder dat hij overlijdt. Ja. En dat kun je bij hele planten heel moeilijk doseren. Ja, ik snap nou, dat het. is het grote voordeel van de moderne farmacie boven de plantengeneeskunde... Maar dit is wel weer een voorbeeld dat de plantengeneeskunde de basis is van de farmacie. Ja,
0: nou te gek man. En zo lang al. Ja. Wauw. Nou, dankjewel uh, Arend voor dit verhaal. Dit was een gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van de serie te beluisteren via iTunes en Spotify. Wilt u het kougoedje en het kankerbosje zelf komen bekijken? Kom dan naar de Hortus Amsterdam en wandel de drie klimatenkassen in, en kom in de woestijnkas. Voor meer informatie over openingstijden en andere informatie kunt u kijken op www.thehortus.nl